0: 大家好，我是 K C， 欢迎来到我的 Podcast p n 做什么？这个节目主要分享我的工作与生活以及专案管理的点点滴滴。有人在 FB 上提问哦，问说这个 p n 这种工作要怎么从外行到入门？我相信有很多人都会有类似的问题哦，特别是刚出社会或者是有一些工作经验，但是在思考自己这个 career 的人。那可能不知道专案经理是做什么，或者是想要做专案经理，但是却呃不知道如何准备或怎么做切换哦。那今天就特别做一集来回答一下大家的这个问题。首先，我觉得要先对 P 验这个工作有一个比较正确的期望哦。我在我们这个 Podcast 的第一集 P 验开场白里啊，其实就有说明什么是专案，什么是专案经理哦。还有专案经理的工作特点等等哦，有兴趣的人其实可以去找第一集来听哦。应该，呃，我自自己觉得讲的还算是清楚哦。就是，呃，但我还是在这边很快的跟大家提一下重点啊。第一个就是专案就是一个、呃、暂时性的组织去执行一些非例行性的任务哈、哦。那去执行这个专案的人呢，就是得到授权去执行专案的人，就是专案经理。那专案经理其实不是经理哦、喔，所以他大部分状况下是没有人事权的，大部分能够做事的方法大多是协调啊，或者是呃，就是跟老板去 push 啊，请他去 push 他自己的人继续往前走。很多人其实都在做专案管理的工作、喔，只是他不会有专案管理的头衔，甚至他也没有意识到，其实这都会被算入专案管理的范围里头。嗯。比如说，你去办一个营队，或者是呢，准备一个庆功宴，呃，甚至你可能招待呃家人亲戚从原地来的的的的家人或亲戚出去玩等等。那这些事情呢，都是呃在有限的时间去做一件事情，然后它是有个有限的经费、有限的时间，然后每次可能都不同，可能这次是从美国来的。下次可能从日本来的等等，哈，这来的外边不同，所以他安排一些地方也不同。那这个这种都是独一无二的活动，这种都是专案。那听到这里，你可能觉得说，嗯，这是不是太简单了？但那我讲一些比较复杂一点把它升级一下好了。比如说你在做专题哦、喔，你的内容就是说选了一门专题，然后大家有五个人分成一组，那你被指定做这个专题的组长，那。你可能也在做专案管理工作，因为你每天都要定好进度，那不许谁赶快，今天要交什么，明天要交什么，有人程式没写啊，等等，这都是你在做工作嘛。可是这其实就很跟专案管理、专案经理的工作就非常非常类似。那还有一种呢，就是说，诶、欸，比如说像医院呢、啊，它每三年到四年会有一次医疗评鉴嘛，那医疗评鉴都会需要把医院上上下下各个部门的资料都收出来。然后做整理，做成报告，那也会安排一个负责人。那这个负责人呢，哎，其实也是专案经理的工作。那或者是你的老板今天这个突然心血来潮去竞选高雄市长，他就说：“那我们在公司组个后援会，啊，你就是后援会的总干事。”那这种工作呢，就是也是专案经理，因为你每天就是要去安排一些活动啊，好，然后去。去帮老板去加油啦，甚至以公司名誉打打文宣啊等等。那等你老板选上了或是落选了，那你工作任务就结束了嘛？这个也是专案经理的工作。你看，这工作其实好像没什么太大的共同性。那唯一的共同点就是，好像就是一个没有实权的临时性的组织、临时性的工作。那呃，你。有了一个呃，还算是很虚的 title， 然后你确实要去动员很多人，甚至不跟你有这个从属关系的人去做一件事情。所以你遇到的可能就是、欸、白烂的同学啊，同学就常常不出席、不交作业，或者是这个迟交资料啊，或者是资料乱做的同事啦，甚至有那种就是呃完全都不理你啊，所以让你被老板晾的这种后援会成员啊，等等那你会觉得说啊，这这好像都是塞糠啊塞葵啊，对啊。如果你有认知到哦，恭喜，这就是传经理常常在做的工作。传经理其实就是在处理这种很杂、很琐碎、很细碎的工作，就是这种大家都不喜欢做，爹不娘，就是爸爸也不爱，妈妈也不爱的工作。但是他可能会掉满地。那这些琐事、小事、鸟事呢？嗯，你不要小看这件事情哦，这些看不上。的事情，别人看不上的事情，可能正是一个专案经理他能够影响一件事情是否能够成功的主要关键。为什么我会这样子讲呢？因为很多时候大家做事情喜欢做这些，就是会风光明媚啊，老板看得到的工作。但是这些事情呢，其实是一块一块的哦、喔，但是它中间跟中间呢，它其实是有些地方呢是会需要粘在一起那要把它粘在一起呢，其实大部分都是 PM 要做的工作，所以你要认知说，你其实要把这些专业人士的事情把它统合起来去做这件事。那因为你又不是人家的老板，所以你有时候呢用的手段呢就非常的有限，它大部分都是沟通，就是好好的去说服他。那这种工作呢，就是专案经理的工作。那专案经理其实呢是一个。门槛很低的工作，这我必须要老实说，我来举一个例子哈、哦。城市设计师，城市设计师也是一个门槛非常低的工作。这个我们这一行美其名叫咨询服务啊，但是其实讲的比较直白一点，尤其是做这种 application 的这种顾问呢、啊，就是就是城市设计师。呃，更熟一点呢，在大陆那边说就是码农啊，就是大家就是每天在那边刻城市写城市。那城市设计师好不好入门？很好入门，你呢？有的人就是很努力，自己报个书就可以学了。你看市面上一堆什么呃学 Python 的啦，好这这些你自己 YouTube 打开来就可以学，了，根本就不用去上课或做什么事情。那有的人，那你就更早之前，可能你可能去上自设会的班，呃，三个月到六个月，你就交个专题，哎，你也毕业，你也就可以去应征城市设计师的工作。他。他这个我们这一行有非常非常多，不是资科，也不是资工，甚至不是理工背景的人在写城市。那只要你后天多加练习，你就可以进入这一行。但是城市设计师虽然很容易入门，但是他的问题是他出类拔萃很难。就是你可以去查查这些研究，就有研究指出，吼，好的城市设计师他的产出的量是这种一般工程师的二十七倍哦。我其实是不知道这数字怎么来的吼，但是你你你可以参考一下。但是你想想看你，你你左邻右舍，假如说你是一个在城市设计公司或软体公司工作的，人，你也可以知道，有的人 bug 超多的，他他他说话写的很快，或他写的一下就写完了，可是 bug 很多，然后你要花更多时间去改。那有的人其实呃，就点一下就通，好，那那差别在哪里？其实就是你逻辑思考的能力。所以城市设计这个。这个并不需要说你你你了解制程啊，你了解化学啦、啊，你了解这个这个天文地理知识不用，你逻辑清楚，懂得懂得了这些语法，能够跟机器沟通，你就可以做城市设计师。那我对比一下，专案经理，专案经理的入门也是非常容易的，你甚至不用写城市，你年资够呢，就会有人叫去做专案经理。当然你要懂一些做人做事的道理啊。那你年资到一定程度的时候呢，有人就会说，你要不要试试看做专案经理的工作？哎，不会管你从哪里来，原来做什么。所以有架构是兼专案经理的，顾问兼专案经理的，业务做专案经理的，和老板觉得你能做，你就做了。那老板一声令下就做了专案经理。可是我觉得差别是，你专案经理要做出价值很困难，要怎么让人家肯定你？因为这个价值就会反映在你的薪水上嘛。假如说你专案经理做了半天你，你你你大家都觉得好像谁来做都一样，你的薪水就不会提高嘛。所以他比专案城市设计师难的是，他根本完全没有量化机会，因为他没有办法办法去算你有多少 bug 或写多少城城市码等等。好、哦，这个需要一些时间时间的累积，甚至要一些口碑，人家还不知道说你是一个好的 p N 或者是没有那么好的 p N。我并不是要鄙视专案经理的工作，因为我自己也是做专案经理，然现在还在持续在做专案经理。只是我想说的是，专案专案管理在这个人力市场上，它已经变成一个必备的技能，就是大家基本上都能够做一点。那如果每个人都能够做，那就代表他要能够辨识出好跟坏，其实是比较难的，因为有很多兼职的批验啊。有人就说：“哎、欸，我也做过专案管理，我有 PMP 啊。”那可是你心里就想说：“你就是，嗯，你也看不懂财务啊，然后你也是搞不清楚状况嘛。”可是他说他是毕业嘛，对不对？他的 title 也是毕业嘛，所以你其实就要跟这些各种不同来路的人去做竞争。所以我认为，如果你你今天你想要从这个呃外行到入门，然后你的职业就是要做专案经理，那你一定要做出一些。特色做出一些别人不能做的东西，才能跟这些路上各种来兼职的打杂的、各种<笑>打工的专案经理做出区隔。好，那我举个例子来讲好了。那这个带专案就是刚刚的那个例子，带专题写报告的难度，其实是远小于做这种医医医医院评鉴啊，或是这种后援会总干事啊的难度嘛、啊。那这些的差别其实在哪里？因为你你专看团队要写写这个，你顶多就搞定你自己五个人，你你你最坏最坏，你就全部自己写，你就说好，老子就跟你拼了。那你们都不来，我就自己写，我自己报。可是你你你在做这个医院，要你要做整个评鉴，你要动员四五千的人，然后你在公司后援会，你可能有几万个人，然后大家你要去去去动员这些人，这就不是一般的人能做的，也不是说完全不不用任何方法，你就可以叫得动这些人的了。好、哦。那所以，好的专案经理他其实就会有一些本事，能够驱使一些其他跟你没有相关的人，或者是这个有相关的人，去让你的事情能够做成。即使这些人可能是在一个很美宋的状况，他也会听你的话，做你的事情，让你的事情能够成功。大致上，大家听到这边，就是我想，就是我把整个专案经理的一些特性跟定位啊。先跟大家说清楚，所以如果你说今天你是刚刚刚就是工开始工作，或是你这个可能大学都还没毕业、啊，你只是想要了解未来工作什么，那大概你听到这边就可以了解专案经理在做什么，你可能要面临的难度是什么。那也不是说你如果都不会处理人的事情就不能做，因为我也觉得我也是一个非常不善于人沟通的人，那但是我也不知道为什么会走到这一行，那为什么会走到这一行，因为我老板。就叫我去做专案经 理， 那可能就觉得我文字写的不 好， 他不好跟我 讲， 那就自然就走上了这一行。好， 那你走上这一 行， 那我自己就会觉得 说， 那我我要想办法做嘛。那可能我就去考 PMP 啦， 考完 PMP 之后 呢， 又做了一些专案 啊， 然后也有做垮的 啦， 被客户赶出去的 啦， 或做的做的很血汗的 啦， 那。我自己会慢慢抓到说，哎，我可能适合做的专案是什么？比如说，我比较适合做的是这种长期的专案。那有的人是撑不了这么久的，哎，我可以。那或者是说我可以做的就是跟厂商搭配这种专案。那有的人做的专案是自己自己顾问自己做，哎，他觉得人少，他他的节奏快。但是我可能认为我自己能做的是节奏慢一些，但是做很长很长的专案。所以你要能够找出你自己的特性跟特色，然后才能想想看说你怎么做的跟别人不一样。好，那我还是讲一些比较呃进入门的部分，就是大概我认为要如果你想要入行做专案经理，你你有我可以给你一些建议哦。第一个就是呃，我觉得最重要，不管是你是不是要做专案经理，或者是你要你的公你的直癌的。一开始展开，最重要就是累积行业知识。呃，这件事情就是专案经理是很难在一个什么都没有的，就是一张白纸的状况下去做。就是说，哎，你今天一入门就说你就做专案经理，其实是非常非常难的。你看，可能甚至你连你这个产业是什么都不知道。那当然也还是会有这种可能发生，可能这个公司就很小，那他就就认为说，我就只要需要一个 coordinator， 我就是一个就是。订订便当，有些人也觉得这是一个专案经理的工作哈。那这种也许就一张白纸能做，可是大部分的专案经理是没有办法凭着什么都不知道，就凭着脸蛋可爱或者长得帅就能做做的了。他必须要了解这个行业是做什么，所以掌握行业的知识就是你做专案管理的基础，那也是你职来初期成长的基础。所以你一入行。你到了一个产业去，不管是你是在资讯产业，或是在电信业、在银行业，你应该要先把你手上的这些基础功、基本功做好，然后把这个行所处行业的生态都能够了解清楚，你才能够往下一步去走。哦，因为这有非常多的知识点跟经验的累积。那当你能把你手边的事情，做好有足够的专业能力，那你能再去学专案管理，就能够帮你的工作、帮你的表现做加成。那第二个呢，就是多去参与一些专案。我说你要说这不是废话吗？但是有的公司就是非常多 r 贴的工作，你每天就是在做这些很很烦的事情啊，那你就觉得说，那我都好累哦。可是我不要再去做那些跟我现在工作没有关的事的事情。可是你要想想看哦。就是你，你在这种一件事情做做一一百次，哦，其实你要成长的机会是不高的，因为你没有什么目的嘛，你就每天就是做一样的事情，而且很容易整个人就废掉。所以你要尽可能去做一些，嗯，比较特别，甚至别人不愿意去做的事情，想办法去解决它。因为做专案其实本来它的本质就是解决问题，那你。去参与这个解决问题的过程，你就可以去观察别人怎么做事，去听听别人怎么去谈话，去想想看别人为什么这样子做。因为很多做人做事的这些技巧跟巧门啊，别人其他人是不会告诉你的，并不是他说要尝试，而是说他也不知道怎么告诉你，就是他就是有这个个人的特质，甚至他就是跟着他的前辈这样子学的，所以你也只能用这种方法去偷听、去偷看。然后把它投回来，然后内化自己试试看，说：诶，我用这个方法到底能不能做得成？你用这种方式，你才能够找到你适合你的方法，然后去学习别人的模式来套给自己用。好，所以你要练习去呃捡事情做，去参与专案。第三个就是找一个 mentor 或是 coach， 我觉得这点其实是很重要的，就是呃，因为。了解你这个产业的人，呃，都是在你这个产业里头。那你在做你这个产业的专案的时候，你就只有这个产业的人能够帮得到你。当然，有一些在产业外的人，他可能哎给、欸、你给一些建议，但是仍然不知道你发生了什么事情。所以说你在你自己的公司里头，如果你找到了一些人愿意教你或者带你，其实对你帮助很大。那这个人呢，可能是你的老板，也可能不是。如果不是老板，又是你们公司够资深的，人，我觉得这样是最好的，因为这样是会比较客观。如果你的老板是你的 coach， 有时候你会搞不清楚，他是在教你，还是在骂你，还是在要求你这样做，你会很 c o n f u s e 可是如果你的 coach 是别的部门的，哎，一个资深的老鸟，他可能有观察到你做了什么事情，那你当你问他问题的时候，他看的就会是一个第三者的的这个的 view， 他有可能。就能够打打把你的盲盲点给你抓出来，我觉得这是很重要的。但是如果你要做这些事情呢，其实你你必须广广结善缘，你不能一进公司就像土匪一样，弄得大家都很讨厌你。那你知道说，大家如果知道说你是一个愿意学习，而且哎也、欸、想要成长的人，很多人是愿意伸出双手来帮助你的。好，第四个是善用工具哦。因为专案经理的琐事超多，所以你很多时候你会不会用 Excel？ 你会不会用 PowerPoint？ 你甚至会不会写剧集，会,会用 Power BI 啊这些工具？其实就能够帮助你很多事情。因为专案经理呃算钱要用 Excel， 有时候什么估算人力也是要用用,用 Excel。你要跟老板报告、跟客户报告、跟同事报告等等，你要用简报。甚至呢，你要会写一些文章去 p r 自己。或是 promo 客户，好等等，这些你都有时候就需要一些善用一些工具来帮助你协助你做到这件事情。除了 Office 之外啊，还有很多工具在市面上一直冒出来。那我会建议你，你也许不要每个工具你都要用的非常熟，可是你要知道，比如说现在市面上在用敏捷，很多人在用 G a 甚至用微软的 Azure d a t a b s 你会用吗？你就说啊，这个东西其实这个我公司也没有，可是你到别的地方去的时候，你一定可能会用到。那你为什么不试着先去学学看？因为这些东西其实会有这些工具，其实就代表市场上有这个趋势。所以有市场上有这个趋势，你你去使用之后，你就会知道说啊，为什么要往这个方向走。那我知道有很多同学他们在还没出社会，他们甚至不会用这个 Office 跟 Excel， 但是他们就会用 G 啦。会用这种涂度的,的工作清单，会用 Notion。那你如果你今天是一老屁股，你什么都不知道，那你就会被电嘛，对不对？你就你又不知道事件发生什么事情。那回过来就是说，如果你今天这个能够善用工具，我觉得对你的智商一定是有帮助的，而且可以减少你以后在工作上琐事来来回回的的些这些这些,这些重复的工作。最后一点就是上课跟考证照。呃 ，P n 专案经理最主要的专案管理最主要证照就是那个 P.M.I 的 P.M.P 嘛、哦。那大部分的专案经理都会考考个一张，那他每每每三年都要 renew 一次啊，反正就是每三年就会来收保护费啊。那但是我不建议你太早去考，因为你没有被考验过，你根本就不知道专案管理是什么东西。我建议你至少要工作个五年三五年哦，然后你要做到一两个专案，你再去考 P.M.P， 帮助会比较大。因为你先去建立了你的工作模式，再透过学习别人这种呃老已经标准化的，或是别人经验累积的，你就能够印证跟比对出说哦，原来这个部分是这样子做会比较好哦，或是那样做比较好。甚至在这个 PMP 里头有非常多这种伦理的考题啊，就是说他问你、哎、制作这件事是违法，你该不该做？那当然你你要学不该做，可是你在实务上。就不会不不一定是这个样子哦。你在只如果你一开始就念课本，你真的不知道为什么人家这样子讲。可是如果你今天有在专案中打滚过，你就会知道为什么你要做这个决定。除了这种 PMP 的课程之外啊，呃，我自己在在这个专案比较我自己做做专案经理比较菜的时候，其实我有一个叫做呃专案。就是 Project Up， 那他们现在就是有两位顾问，一个叫 Joe， 一个叫 Brian 哦，就两位行男开的这个一个网站。那他们后来自己有创业，做了一个叫大人学的网站，就是有很推出很多课程啊，其中蛮多跟专案经理有关的。那我觉得他们的课程有有一些比较，我觉得一个特点就是他们的课程很生活化，就是。说教的内容不多，但是它通常都会结合一些练习跟实力，甚至一些比较符合生活生活的一些呃，该怎么讲一种方式？比如说，他教你做品牌，个人品牌怎么把公司做品牌方式套用到个人身上等等。像这种这种，你可以去上上看。它不一定是一个非常对工作有工作上有直接帮助，但是可以协助你去去做一些。比较另类的思考，去拓展你想事情的宽度啊，跟深度。那我最后还是要讲的就是，证照其实是一时的，就是你考完可能很快就忘掉了，但是学习是永远的、哦。所以你即使是拿到证照，你还是要多去学，多去吸收、哦。那那现在现在我觉得这个网络上有非常非常多可以可以学习的的的这个。地方，比如说有很多 Podcast 啦，甚至像 Linkin 也有自己的学习的网站嘛，甚至在这个网络上找一堆啦，而且我觉得像卡号也有啊，很便宜，而且我觉得还蛮值得的哦。所以建议大家，就是考完执照之后，还是要持续学学习。以上五点就是我这个推荐给呃，就是想要入门这个专的。做专案经理或做专案管理人的一些建议哦，你可以尝试去做做看。好，最后做个结小结，就是我曾经有人跟我在聊天的时候，就跟我讲说，哦，台湾其实没有什么专业的 P M 哦，我心里就 O S 哦，这翻白眼，我想说，但是你没有，你没有遇到不代表没有哦，那。但是你其实你也知 道， 就是 说， 在你如果在这个 F B 上 啊， 就是很多很多的米音 哦， 都是在讽刺 P N 的工 作， 就觉得 P N 出一张嘴 哦， 就是只叫人做 事， 然后大家就是在压迫这 个， 或是压榨工程师啊等等哦。但是我讲说这个如人饮 水， 暖冷暖自知 哦， 很多事情其实并不如表面那样子 哦， 就是。我觉得这就是一个 p n 工作的特色哦，就是他很多时候他的工作是很难被人看到，但是你又必须有一个人出头去把这些看不到的工作做完，好，就是把地上芝麻捡起来。所以我要想，还是要回到就是我一开始讲的，就是整个专案经理的定位跟他要这个这些他的特质。所以你要入这一行之前，我建议你把这个先想清楚，不然的话，你有时候过去真的会觉得很挫折。就是做了很多事，可是老板看不见，你的同事也看不见，那你可能需要花点时间去适应，才能够呃比较顺利的过渡到你的这个角色上。好，以上就是我今天针对这个呃从外行到入门专案经理这个分享那如果大家喜欢的话呢，也欢迎呃订阅、分享跟五分好评。那如果你有任何的想法或是有问题，甚至你觉得说，哎、欸，其实我觉得 k e n 讲的不对，那也欢迎你在我的 FB 跟 Podcast 上留言。好，那我们的节目就到这里喽，谢谢大家，我们下次见，拜拜。